0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software-Cars. Max und ich haben uns heute mal einen neuen Gast eingeladen, und zwar Dennis, Dennis Effing. Möchtest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, Dennis, dann tauchen wir auch schon das Thema Service Meshes ein. Ja, auch ganz herzliches Hallo
1: von mir in die Runde. Ich bin Dennis, ich bin ja it bei der Kurs und Trick AG. Beschäftige mich eigentlich hauptsächlich mit Sachen aus dem Software Craftsmanship als Fullstack Engineer ursprünglich mal, aber habe irgendwie Software -Craft Craftsmanship für mich entdeckt. Aber was auch für mich schon seit langem ein Thema ist und auch immer bleiben wird, weil ich dafür irgendwie mein Herz so ein bisschen schlägt, sind die guten alten Service Meshes.
0: Jetzt hast du die guten alten Service Meshes gesagt. Also richtig. Ähm ich weiß nicht so richtig, alt sind sie ja glaube ich noch nicht, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt so äh, zu jedem beliebigen Kunden reinrenne und sage, so komm, jetzt reden wir mal über Service Meshes, weiß ich nicht, ob dann jeder sagt, ja, ich weiß genau, was du meinst, ich, ich zeig dir unsere Config, los geht's. Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass ein Kunde zu mir sagt, ach komm, Service Mesh ist ein alter Hut, also <lacht> oh, was meinst du jetzt
2: mit so alten, also alten, guten, alten?
1: <lacht> ja, alt sind sie noch nicht. Ich glaube, in Deutschland können sie noch stark im Kommen. Ne? Ähm, ja, aber sie werden immer bekannter. Ähm, mehr Bei mehreren Kunden jetzt schon im Live-Betrieb auch tatsächlich wahrgenommen. Und äh, ich glaube, auch immer noch auf Konferenzen sehr präsentes Thema. Und so langsam werden sie zum alten Hut. Zumindest auch in Deutschland. Der Hype-Cycle ist
0: langsam überschritten. Ne? Mal schauen. Ja. Hm. Ist ja vielleicht auch ein also. ganz guter ganz guter Zeitpunkt, um damit loszulegen. Also wenn es schon mal ja so langsam in Richtung Commodity vielleicht auch geht. Und ähm, ja, ich sage jetzt nicht abgehangene Technologie, aber man man weiß schon mal, es ist recht stabil. Und dann kann man es ja auch wirklich vielleicht mal nutzen. Ähm, ich glaube, wir waren doch auch äh, bei einem Kunden unterwegs, Dennis, wo das auch mal ein Thema war. Ich glaube, da haben wir im Microservice-Kontext Services hochgezogen ähm, und ähm, haben da auf jeden Fall auch noch mal geschaut, ob wir da nicht in die Richtung auch gehen können, um bestimmte Dinge zu verbessern.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten, glaube ich, damals die Anforderung, MTLS umzusetzen. Wir haben sogar die Frage aufgemacht, ob das überhaupt eine gute Idee ist oder nicht. <lacht> Aber, ja, so eine MTLS-Infrastruktur aufzusetzen, war uns, glaube ich, damals äh, Eigenbau zu heikel und dann haben wir auf das leichtgewichtigste Service-Mesh gesetzt, auf das wir damals gefunden haben. Genau, und das war das war Linker D2 an der Stelle, okay. dass sich ja tatsächlich extra auf die marketing quasi geschrieben hat, leichtgewichtig zu sein, ne? als einer der vielen Vertreter.
2: Okay, das höre ich, also leichtgewichtig höre ich ungefähr bei jedem dritten Produkt, was heutzutage im Cloud-Umfeld ist. Was ist jetzt für einen Service-Mesh leichtgewichtig?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Man kann sich vorstellen, so ein Service-Mesh mit den Millionen von Proxys, die da zweifelsfrei rumfliegen, das klingt erstmal gar nicht leichtgewichtig, klingt schwierig aufzusetzen, nicht schwierig an. zu konfigurieren, schwierig zu maintainen. Ich würde sagen, bei Leichtgewichtigkeit geht es an der Stelle hauptsächlich darum, dass die Konfiguration möglichst einfach ist, möglichst schnell zu machen ist für ein initiales Setup, ähm, in dem, für die Produktien, produktiven Betrieb auch ja, sehr einfach relativ leicht zu maintainen ist und dass darauf der Fokus gelegt wird,
2: anstatt auf Features Okay. Ähm, wenn ich nochmal ganz kurz reingerätschen darf, um das einfach nochmal äh, klar zu definieren. Service Mesh. Ne? Also ich meine, das ist ja auch wieder ein schicker Begriff. Äh, und Vielleicht kann der eine oder andere schon was damit anfangen, aber vielleicht sollten wir einfach nochmal kurz kurz einen Step zurückgehen und klären, was ist denn eigentlich genau Service Mesh? Bevor wir uns jetzt hier in, in Details verlieren und dann am Ende sagen, hä, was ist denn das eigentlich überhaupt? Ne?
1: Ja, Service Mesh, was ist das? Ähm ich würde sagen, viele Unternehmen haben in den letzten Jahren ja diesen Service äh, diesen Microservice-Trend mitgemacht. Ne? Das sieht man ja auch in, mhm. in jedem Blogs von seit 2012, glaube ich. Und irgendwann haben die Unternehmen erkannt, so das ist irgendwie gar nicht mal so einfach umzusetzen. Wir müssen plötzlich jede Menge Zeug in die Services setzen. Vorher in unserem schönen Monolithen, jetzt in Hunderte. Wir brauchen irgendwie Security, wir brauchen irgendwie Resilienz. Wir brauchen irgendwie Tracing, also ein Zeug, und das müssen wir plötzlich jetzt hundertmal machen. Und dann gab es irgendwie diese Phase, wo diese Frameworks so bekannt waren, ne? Der Netflix OSS Stack zum Beispiel mit den ganzen Technologien, ja. die da und drum, mhm. drum rum liegen, ähm, gerade mit Spring Boot auch dann verknüpft irgendwie
0: im Java-Umfeld. Ja, das ähm, war doch dann der Punkt, ich, Entschuldigung, dass ich da so reinspringe, aber das war doch dann der Punkt, dann habe ich das äh, in meine Applikation alles reingeholt, also das, was du jetzt alles beschrieben hast, ähm, alles, was da so ein Crosscutting Concerns ist, das heißt, ich habe mir Libraries reingezogen, die sich dann, weiß nicht, so einen Circuit Breaker gebaut haben und alles, also die Komplexität war dann jetzt auf einmal da, <lacht> da in diesem Ding, ähm, genau. das war so der Zustand dann.
1: Genau, und das, das war irgendwie so ein bisschen konträr zu dem, was man eigentlich machen wollte. Ne? So kleine, schöne, schlanke, fachliche Services bauen. Und dann hat man plötzlich das Problem gehabt, dass die Frameworks auch noch Versionen haben und dann was passiert, wenn ich mein Framework aktualisiere und das bei einem anderen Service
2: nicht tue und so. Funktioniert das dann überhaupt <lacht> noch zusammen? Ne? Ja, das, das klingt aus einem typischen Software-Lifecycle-Problem. Ne? Du brauchst <lacht> ja das Kleines, was einfach ist und dann, ach, dann brauchen wir noch das, dann brauchen wir das noch und dann müssen wir das noch haben. Ach, oder mal die Security und und, und die Themen müssen wir auch noch mit bedenken und dann machst du wieder ein Riesending da. Verstehe, okay, ja, bin ich bei genau. euch. Und dann war der Gedanke, okay,
1: können wir das irgendwie anders lösen als Frameworks und dann hat man die Idee gehabt, hey, lass uns das doch mal irgendwie in die Netzwerkebene heben. Und dann hat man plötzlich Proxy Server verwendet dafür. Früher hat sich das, hat hat sich da relativ schnell der Begriff Multipurpose Proxy Server dafür etabliert. <lacht> und dann hat man angefangen, ganz viele Proxy Server zu konfigurieren und zu deployen und das auch einzeln zu machen. Ja, und dann hat man gemerkt, das ist auch nicht die beste Idee, weil man dann jeden Operative Proxy einzeln konfigurieren ja. muss. Mhm, genau. Mhm. Und was macht man dann heutzutage, wenn man ganz viel Zeug konfigurieren muss? genauso Kubernetes hat es vorgemacht, ne? wir führen irgendwie eine Control-Plane ein, die das irgendwie zentral für uns managen soll und ähm, genau das hat man dann gemacht und plötzlich war das Service-Mesh geboren, das jetzt aus Proxy-Servern besteht, das Data-Plane, das den gesamten Netzwerk-Traffic unserer Applikationen ähm, verwaltet, ja, überwacht und steuern kann mhm. und die Control-Plane, die dann dafür da ist, das Data-Plane zu konfigurieren und auch wieder zu
2: überwachen, genau. Klingt nach einer weiteren äh, Komplexitätsstufe, ja. Aber gut, ähm, ich, ich will es jetzt nicht so spaß machen, aber was was haben wir denn durch, durch, ähm, durch äh, Service Meshes denn für große Vorteile, abgesehen von, wir sparen uns 150.000 verschiedene Proxys zu konfigurieren. Ähm, was 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 bietet dann so ein Service Mesh dann sonst noch an weiteren Vorteilen? Was man mit Plain Coordinates wahrscheinlich nicht kriegt.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ein Teil des Feature-Sets von Kubernetes wird so ein bisschen redundant. Ne? Also Wir haben mhm. gerade schon mal kurz über MTLS gesprochen. MTLS gibt es jetzt so Kubernetes-nativ zum Beispiel nicht. Ne? Man kann zwar Traffic verschlüsseln, wenn das das Ziel ist, über irgendein IP-Protokoll, ne? ähm, auf ip protokollebene ebene ähm, Aber wenn man wirklich MTLS haben will, wo Services ein, über ein Zertifikat eine eindeutige Identifikation bekommen, ähm, mhm. dann kann uns eben Service-Mesh dabei helfen. Ähm, aber generell auch andere Sachen. Ich kann dann basierend auf diesen Identitäten plötzlich auch Authorization Policies definieren. Ich kann sagen, welcher Service mit wem sprechen darf, eben genau auf dieser MTLS-Ebene. Ich kann genau diese Circuit Breaker, die Marco gerade schon kurz erwähnt hat, konfigurieren. Ich muss sie nicht mehr irgendwie implementieren, sondern die Idee ist einfach, ich kann eben eine Config hinschmeißen und äh, dann machten die das für mich. Genau. Das ist so die Idee, ja?
2: Konfiguration über selber bauen. Hm. Ja, das, was man halt eben davor, äh, quasi in den Stufen davor schon gemacht hat, also ne, was mit, mit Puppet davor oder 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 CF-Engine also in weit, weit früheren Stages passiert ist, halt eben einfach wegautomatisieren, dass halt die Komplexität durch Automatisierung äh, ihren Schrecken verliert, sagen wir mal so.
0: Genau. Ich muss jetzt nochmal gerade meinem Hinterkopf kramen. Ich glaube, ich habe für mich immer Service Meshes mit Kubernetes auch direkt verknüpft, weil ich, aber ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt außerhalb von Kubernetes Sinn macht. Also wenn ich jetzt auch VMs betreibe, also VMs kommunizieren mit anderen VMs, da könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht macht das da auch Sinn. Aber ich wüsste gar nicht, ob das überhaupt alles so eine gute Idee ist, um es mal so frei zu formulieren. Hast du da irgendwie so einen Einblick, Dennis, ob das ähm, gespielt wird, ob das Sinn, überhaupt Sinn machen würde?
1: Ja, ich glaube, die Service-Mesh-Community selbst, die hat sich da am Anfang ein bisschen verzählt. Ähm, die ersten Implementierungen von Service-Meshes, die wollten alles machen, auch mhm. außerhalb von Kubernetes. Ähm, man hat dann aber über die Jahre schnell gelernt, glaube ich, dass das keine so gute Idee ist, dass das eh keiner nutzen möchte, weil mhm. es viel zu kompliziert ist. Und manuell aufsetzen ohne Kubernetes-Candy quasi, ja. Das einfach mhm. keinen Spaß macht. Und ähm, wohin die Reise jetzt so ein bisschen gegangen ist, ist, dass man Service-Meshes schon irgendwie als Kubernetes-Erweiterung ähm, quasi ansieht, aber es immer noch die Möglichkeit gibt, auch Legacy-Workloads, die dann auf VMs laufen, in dieses Service-Mesh zusätzlich einzubinden. Ja, also man sagt, man hat ein Service-Mesh im Kubernetes-Cluster laufen, mhm. kann aber dann eben auch einzelne VMs, die nichts mit dem Kubernetes-Cluster zu tun haben und die Workloads, die da darauf betrieben werden, in mein Service-Mesh einbinden, um dann eben auch hier von den Funktionen, die das Mesh bietet, profitieren zu können.
0: Ah, okay. Das heißt, die Control-Plane habe ich in Kubernetes, also da ist dann ähm, der Kopf des Ganzen, der ganzen Operation und äh, ich habe dann noch ähm, die Möglichkeit, dass ich auf VMs, meine ähm, meine Dataplanes installieren kann und auch gleichzeitig dann innerhalb vom, von meinen Kubernetes Namespaces da aktiv bin. Das heißt, die Services kriegen dann auch eine Identität und, und sind dann auch transparent nutzbar, komplett verschlüsselt und das würde dann für mich Sinn machen, wenn ich irgendwo noch Workload habe, der ja auf gar keinen Fall ins Cluster möchte. Also irgendwie so als für so ein Migrationsszenario irgendwie sowas, oder? Macht das uns noch Sinn,
1: ja, genau. Ich würde auch sagen, typischerweise für Legacy-Anwendungen, die einfach nicht containerisiert wurden, die mhm. darauf ausgelegt
2: sind und trotzdem einfach laufen müssen. Ja, ja cool. Jetzt muss ich da nochmal kurz reingrätschen. Das ist, das, also in meinem Kopf ergibt das noch, noch nicht besonders viel Sinn. Also ich meine, klar, ähm, im Kubernetes-Umfeld, lass ich es mal eingehen, du hast das in einen kleinen Proxy, sagen wir mal, ähm, ich glaube, die gängige Implementierung ist als Sidecar-Import mitlaufen, der dann quasi den ganze, die ganzen äh, Netzwerk-Bereich äh, übernimmt. Ähm, Soweit alles logisch. Aber außerhalb von Kubernetes ähm, ist das dann quasi einfach so eine Art Hy Hybrid-Ansatz, wo ich dann sage, okay, ich habe hier mein, mein Service-Mesh im, im Kubernetes und, und, und attach dann sozusagen die nicht-Kubernetes-Anwendungen äh, Nicht -Nicht dann mit nochmal so einem Proxy-Aufsatz dazu oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, genau.
1: Tatsächlich gibt es da auch verschiedene Szenarien, weil man natürlich immer schauen muss, ist diese VM in dem Netzwerk, in dem auch meine Kubernetes-Nodes sind, ja, zum Beispiel oder sind sie das nicht und die sind übers Internet erreichbar zum Beispiel. Ja, da muss man mhm. sich auch die Frage stellen, wenn das übers Internet läuft, wie gestalte ich das so, dass es sicher ist? <lacht> ähm, da gibt es verschiedene Deployment-Szenarien, wo man halt das passende für sich wählen muss, ähm, dass der Netzwerkkonfiguration ja. passt, die man hat.
2: Ja. Aber wie sinnvoll ist das? Ich meine, ähm, also nur, nur für mein Verständnis. Ähm, ich schiebe da quasi zwischen also in, de, in diese Kommunikationsebene schiebe ich ja nochmal einen Proxy mit rein. Das heißt, ich erhöhe eh schon die Latenz der Service-to-Service-Kommunikation. Und wenn ich das dann quasi auch nochmal in, ähm, in einen Hybrid-Ansatz mit reinpacken will, also quasi aus dies, außerhalb dieser Kubernetes-Bubble gehe, dann nochmal in einen, so einen, sagen wir mal, Legacy-Stack reinarbeite, äh, der dann wieder irgendwo geproxiert. Ich meine, im, Grund, im Grunde ist es dann ja wahrscheinlich für den Legacy-Stack nur ein Reverse-Proxy, beziehungsweise halt ein Proxy und weiterer. Ähm. Das irgendwie puh, ja, klar, also ich, es gibt bestimmt Use Cases, für die das notwendig machen, aber irgendwie so ganz. Ich will nicht sagen, koscher klingt es mir nicht, aber schwierig. Ich würde auch,
1: ich würde auch sagen, es ist ein Edge Case. Ähm, mhm. Muss man natürlich auch erstmal verargumentieren, dass man jetzt auf der alten Legacy, vor allem, die man noch irgendwo rumfliegen hat, den Sysadmin findet, der einem da erstmal diesen Proxy installiert von diesem neuen modernen Service Mesh. Oh ja. <lacht> ähm, ja. Ich würde es auch als Edge-Case bezeichnen. Ich habe es mhm. tatsächlich auch noch nicht ja, bei unseren Kunden beobachtet bisher.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade schon mal so über ähm, Linkerd 2 auch gesprochen, was wir auch genutzt haben. Das war doch, glaube ich, noch so der Ansatz. Da war dann äh, der Haupt, ähm, der Hauptanwendungspot, Also da lief dann äh, zum Beispiel eine Java-Applikation. Und dann wurde als Sidecar Injected, also auch transparent für uns als Entwickler oder ähm, Architekten der Anwendung, wurde dann einfach parallel dazu der Proxy gestellt, über den dann transparent auch die Verschlüsselung lief. Das heißt, für uns war das ja auch ziemlich einfach. Ist das eigentlich noch State of the Art? Das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen veraltetes Wissen, was ich hier habe. Ähm, gibt es da irgendwie neue, neue Schritte, die man so geht?
1: Ja, das ist äh, auch eine sehr interessante Entwicklung, muss ich sagen. Ähm, es gibt mittlerweile neuere Ansätze, die dann aber auch Trade-Offs sind, würde ich sagen. Also das Sidecar pattern ist immer noch das mit dem größten Feature-Set. Ja, sagen wir mal so. Ähm, mittlerweile gibt es dann aber auch zum Beispiel ähm, Cilium als CNI-Plugin von Kubernetes eigentlich, das über eBPF ähm, Service-Mesh-ähnliche Funktionalität anbietet. Ähm, und Istio zum Beispiel als, als großer Vertreter von, ja, oder auch als erstes Service Mesh der Stunde, würde ich sagen, somit, ähm, hat vor ein paar Monaten, glaube ich, ähm, ein neues Feature eingeführt, mit dem man auch über einen anderen Ansatz, über so, ja, ich sag, ich weiß gerade den Begriff gar nicht mehr genau, aber es waren in der Regel so Node Agents, ähm, auch ein Subset von Features des Service meshes nutzen kann, ohne tatsächlich den Sidecarpet dann nutzen zu müssen. Ähm, genau.
0: Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz in Richtung CNI und EBPF ähm, abbiegen, ähm, dass wir vielleicht da noch mal schauen, worüber wir gerade reden. Bei CNI äh, ist das nicht das äh, Networking-Interface oder ähm, nur mal so zum Abklären, worüber reden wir gerade. Genau,
1: Container-Network-Interface. Ähm, typischerweise braucht man sowas, um diese kubernetes ähm, Network Policies zum Beispiel festlegen zu können, ne? wer darf hier eigentlich gerade mit wem sprechen und so weiter. Ähm, und hier gibt es dann eben jetzt noch eine Erweiterung on top, wenn man so will, ähm, wo man mit diesem CNI-Plugin oder CNI äh, Inter Interface-Implementierung Cilium ähm, über das eBPF-Protokoll, das im Linux-Kernel existiert, ganz ja, sehr für Service Mesh-ähnliche Funktionalität einfach konfigurieren kann. Ähm, ich habe mir das auch noch nicht genauer angeschaut. Tatsächlich wollte ich das immer noch nochmal, wollte ich da auch noch mal einen Showcase drumherum basteln. Ähm, äh, es könnte sich auf jeden Fall lohnen, da mal einen Blick reinzuwerfen und das mit dem Feature Set von so einem Sidecar-Ansatz zu vergleichen. Wenn man äh, das sowas in Betracht zieht, so ein Service Mesh einzusetzen, tatsächlich, ja. Hm.
2: Das über eBPF zu machen, ist tatsächlich ein sehr interessanter Ansatz beim, ähm, ja, beim eBPF er irgendwo auch die Möglichkeit, genossen, genauer da ähm, halt Schnittstellen halt auch hat. Ähm, genau, ja, tatsächlich sehr interessant. Klingt, klingt zumindest für mich äh, als aus der ähm, Admin-Sicht äh, sogar, sogar ziemlich einleuchtend, weil du halt eben im Netzwerkstack nochmal ein Stück weiter runter gehst. Genau, ja. Okay. Cool. Istio, ja, stimmt, ist erstmal noch ein Begriff äh, aus, aus dem Service-Mesh-Bereich.
0: Ja, du hattest jetzt gerade noch mal von dem Showcase gesprochen, Dennis. Ähm, ist das ähm, etwas, was du gerade so in deiner Plus-Eins-Zeit noch machst, ähm, die, den Service-Mesh-Vergleich? -Service
1: ja, genau. Also wir haben uns damit einfach mal beschäftigt und, ähm, und wir wollten nicht, dass unser Learning irgendwie nur in unseren Köpfen verschwindet und wir es dann wieder vergessen. Und deswegen haben wir einfach parallel dazu, mit mir meine ich übrigens eine Gruppe, die sich da bei uns ein bisschen zusammengefunden hat, ähm, haben wir einen Showcase drumherum gebaut, der verschiedene service Meshes miteinander vergleicht, deren Feature-Set gegenüberlegt, die Konfiguration mal zeigt, ja, dass man die auch mal direkt vergleichen kann. Und genau,
0: ja, richtig. Das heißt, da kann man auch wirklich mal reingucken. Ich muss jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein paar Fragen stellen. Also ist irgendwo frei zugänglich? Ich weiß nicht, GitHub, GitLab oder so. Und ich kann mir theoretisch, wenn ich Lust habe, mich damit zu beschäftigen, da einmal reinschauen, gucken, wie ihr das beschrieben habt und das Ganze mal lokal bei mir dann aufsetzen.
1: Ja, genau, absolut. Das ist einfach auf GitHub verfügbar in der co organisation Das Projekt heißt Habitcentric, ganz fürchterlich angelehnt an unseren ähm, Firmennamen. <lacht> und äh, genau, kann jeder klonen, auschecken. Wir haben auch vor einem halben Jahr die Readme nochmal ganz general überholt. Oder drei, vier Jahre, ich weiß nicht, schon ein bisschen länger her, glaube ich. so dass es jetzt hoffentlich verständlich sein sollte. Aber am Ende des Tages muss man schon sagen, die Konfigurationen da drin sind mittlerweile ziemlich komplex geworden. Ja. Ähm, ich hatte es ja schon mal gezeigt, Marco, und hast du auch gesagt, wow, <lacht> da muss man schon ähm, sich ein bisschen reinfuchsen. Ähm, Im Grunde ist das nochmal unser gesammeltes Wissen oder unser gesammeltes, unsere gesammelten Tests ne? ähm, in kondensierter Form und ein bisschen
0: aufbereitet, dass man es das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Ja. Hm. Ja, ich finde das total cool, dass ihr das gemacht habt und äh, verlinken wir auch gerne hier in den Shownotes, ähm, weil das auch nochmal zeigt, wie das Wissen so aufgebaut werden kann. Also, weil ihr euch eine Mission gesetzt habt, ihr wolltet in der, in der Off-Project-Time, wie sie ja heißt, äh, da Wissen aufbauen, habe das ganz praktisch gemacht, eine, eine Gruppe hat sich da drum gebildet und äh, ja, ihr habt da jetzt auch wirklich ein, ein Projekt aufgebaut, was man auch sich anschauen kann, ihr habt da Wissen darüber generiert und ähm, ja, ist natürlich dann auch super für so einen Beratungsauftrag, wenn man irgendwo äh, zum, zum Gespräch mal zum Kunden geht, dann hat man auf jeden Fall mindestens sowas schon mal im Hinterkopf und weiß, okay, äh, selbst die Edge Cases habe ich schon mal irgendwo durchimplementiert und weiß auch Bescheid, was dann so los ist. Also von daher finde ich das auch einfach total cool, sowas dann zu machen. Genau. Da hab, was habt ihr denn da verglichen? Welche Service Meshes? Da ist aber bestimmt Linker die zwei mindestens dabei und Istio, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also äh, mit Istio haben wir damals angefangen, dann kam relativ schnell Linker die zwei dazu. Mittlerweile enthalten wir ja auch noch ähm, Kuma von dem API-Gateway-Hersteller Kong und äh, Traffic, mhm. Traffic Mesh, ähm, genau das wurde in Traffic Mesh umbenannt und ich glaube wir haben auch auf irgendeinem Branch noch irgendeinen Open-Service-Mesh rumfliegen von Microsoft, ähm, das sind glaube ich so die Vertreter, die wir gerade betrachten. ja
2: Jetzt mhm. muss ich noch echt nochmal saublöd so fragen, weil du sagtest hier Kuma von Kong und ähm, Traffic Mesh, von, äh, eben von dem Proxys, äh, ich schätze ich mal von Traffic, oder? Genau, genau in Go ja. Software. Ich meine, Traffic ist ein Reverse Proxy, den kannst du als Reverse oder Forward Proxy benutzen. Und äh, das heißt, diese Mesh-Funktionalität oder diese, diese, das, was was das quasi dann das Mesh ausmacht, ist ja dann sind ja dann eben Zusatzmöglichkeiten oder 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 Funktionalitäten wie ich. Ich würde es mal behaupten, Service Discovery wahrscheinlich noch mit dazu, oder? Und da wurde ja auch schon gesagt, der Intels. Ja, genau, also,
1: ich glaube, dass diese ganze Mesh-Definition bewusst schwammig gehalten wurde, auch von den Herstellern. Ähm, <lacht> als das so ein riesiges Hype-Thema war, da hat ja. sich eigentlich, haben alle angefangen, sich Mesh zu nennen. Ich glaube auch Konsul ab einem gewissen Punkt. Und zur damaligen Zeit, zum Beispiel bei Konsole, muss ich ganz klar sagen, das hatte mit Mesh noch nicht so viel zu tun, zumindest nach meinem Verständnis. Ähm, Deswegen ja, ist das, das für mich immer ist eine, für mich eine Frage echt gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, mhm. Warum nennen die sich mittlerweile Mesh, also gerade im Traffic-Fall, auch hier wieder Control-Plane drumherum gefasst, ja, um mehrere Traffic-Proxys irgendwie betreiben zu können? Ähm, okay. Das ist eigentlich so mhm. das Pattern, das sich überall durchzieht, dass man irgendwie eine Control-Plane hat, die mehrere Proxys in irgendeiner Form
2: steuern und konfigurieren kann. Ja. Okay, also das heißt, dass dann einfach dann der, der Scale auch im Fokus Verstehen. Genau. Ja, ja ich, wie gesagt, ich, ich, ich finde das sehr, sehr spannend, das Thema, weil halt einfach äh, nicht nur bei Service-Mesh, sondern halt natürlich bei vielen anderen Sachen. Ne? plattform engineering hat man es ja auch schon festgestellt. Das, ist, äh, das sind alles nicht unbedingt neue Technologien. Entschuldigung. Es sind neue Technologien, aber unter der Haube sind es eben altbekannte Pattern-Technologien, die halt eben auf neue Bedürfnisse angepasst wurden, erweitert wurden, etc. miteinander vielleicht kombiniert wurden. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass man auch diese, diese neuen Begrifflichkeiten nicht nur als ein neues Passwort, sondern auch mal wirklich sagt, okay, ich, ich will verstehen, was, was damit gemeint ist, ich will verstehen, was, was, was sich hinter dieser Magie da ver, ähm, versteckt. Ja? Weil ich kenne das ja selber aus, aus, aus meinem täglichen Umfeld, na, ich muss den Leuten auch immer erklären, was der Unterschied zwischen Monitoring und Observability ist. Ist doch nur ein neues Wort. Stimmt eben nicht. Ja, das, man hat halt eben vieles zusammengepackt, man hat Dinge, die halt da irgendwo sich ergeben oder entwickelt haben, so gedacht, ah ja, gut, das als Insellösung ist zwar ganz nett, aber wenn wir das damit kombinieren, ist natürlich noch viel cooler. Mhm.
0: Deswegen. <lacht> Lohnt sich nochmal ein Blick in die Zukunft? Also wir sind jetzt ja irgendwo so in der Gegenwart, würde ich mal sagen, unterwegs. Wagst du da nochmal einen Blick in die Zukunft, um zu sagen, was was meinst du, wie geht's, geht es an der Stelle weiter? Gibt es da vielleicht irgendwo neue, neue Trends oder Entwicklungen?
1: Ja, also eine große Entwicklung haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Und das ist dieser, diese Richtung weg von den Sidecars. Also was heißt weg? Ich glaube, werden wir werden sie nie ganz wegbekommen. Und ich glaube auch, sie werden weiterhin verbreitet sein. Aber ähm, der Trend geht dahin, dass man die Funktionen, die man theoretisch ohne Sidecar umsetzen kann in so einem Mesh, auch zukünftig umsetzen nicht über einen Sidecar abwickeln möchte. Das heißt, es geht der Trend einfach ganz stark in die Richtung, ähm, die Performance zu verbessern und da finden genau solche Überlegungen dann eben ihren Platz, ja, dass man sagt, hey, wenn ich für diesen Service nur ein Subset von Features brauche, dann brauche ich vielleicht gar keinen Sidecar. Dann reicht vielleicht ein etwas einfacheres Pattern, ja? was Netzwerktechnisch -Tech aufzusetzen ist in dem Mesh und äh, dadurch kann mich dann einfach viel besser performen am Ende des Tages. Also man versucht eigentlich, die Nachteile zu minimieren. Und das beobachte ich nicht nur auf der technischen Seite, ja, sondern auch auf der Nutzungsseite am Ende des Tages, also an der Nutzer-Experience. Also zum Beispiel Istio hat die letzten Jahre, letzten anderthalb Jahre bis zwei Jahre immens nur in Nutzer-Experience investiert. Das heißt, Setup von dem Mesh, ja, Maintaining, Updaten und so weiter. Ähm, tatsächlich sind gar nicht so viele neue Features dazugekommen, außer jetzt halt genau dieses
2: Side-Cull-Ansatz, ja. Finde ich aber einen guten Ansatz, <lacht> weil oft hast du eben genau, ähm, es ist mit eben so Projekten halt das Problem, da wird dann Feature, Feature, Feature reingeballert und irgendwann stehst du dann davor und denkst, wie soll ich das noch überblicken? Und, ähm, ja, du kannst natürlich dann wieder sagen, ja, dann ziehen wir halt nochmal, nochmal so eine, so eine, so eine Management-Ebene mit rein, das ist ja deutlich vereinfacht, eine Abstraktionsebene mit rein, dass wir das wird das nochmal deutlich vereinfachen, aber das Thema bleibt ja immer noch komplex. Deswegen finde ich den Ansatz ganz gut, dass man auch die Usability einfach wieder in den Fokus gerückt hat. Weil halt irgendwann überblickst du das Zeug halt nicht mehr.
1: Ja, ich auch gerade, da hatten wir auch gerade schon kurz drüber gesprochen, ja. Diese, dass man losgelaufen ist, anfänglich ohne Kubernetes das auch machen zu wollen, dass man das ohne Kubernetes betreiben kann. Ne? Das ist auch eine so eine Sache, wo man sagt, gut, das geben wir jetzt auf, weil es ist viel zu kompliziert und für den Gewinn, den man davon hat, einfach nicht lohnenswert. Ja.
0: Ja, super. Ähm, meinst du, wir haben gerade noch irgendwas total Wichtiges vergessen, Dennis, was du noch loswerden möchtest?
1: Mir fällt doch noch eine Sache ein auch mit den Features. Ähm, Multicluster-Operation. <lacht> Max, du hast gerade schon gesagt, hey, so also meine VMs einbinden, das ist ein Edge-Case, oder? Ja. Ähm, service Meshes, also gerade insbesondere bevor ist man so hart in die Nutzer-Experience investiert hat, hat man auch schon daran gearbeitet, Multi-Cluster-Setups zu unterstützen. Ja, also ich sag mal, zwei kubernetes Cluster, drei kubernetes Cluster, vier, keine Ahnung, und daraus ein Mesh mhm. zu machen. Und ich glaube, das nutzen vielleicht vereinzelt Unternehmen in den USA. Merkt man auch so ein bisschen, dass es von den Big Playern so ein bisschen getrieben ist, weil deren Anforderungen wahrscheinlich ganz anders sind.
2: Ähm, ja, das so ist ein anderes also Sk Skalierungsgrad, ne, was du halt hier, die Big Player haben. Aber funktioniert das ja, wirklich gut? Genau.
1: Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Dazu habe ich auch schon mal äh, ein bisschen was aufgesetzt. Ähm, ja, besser als man
2: denkt. Aber und, wie darf ich mir das vorstellen, wenn du es jetzt hier schon angesprochen hast? Also ich meine, du gehst da nicht nur her und sagst, okay, das eine Cluster, na, das andere Cluster und dann habe hab ich einen Knoten in der Mitte, der das alles miteinander verbindet, weil das wäre ja gefährlich und machen. Genau,
1: auch hier. Genau, auch hier gibt es wieder verschiedene Ansätze, ja, man kann zum Beispiel die Control-Plane in beide Cluster deployen und die synchronisieren sich, ähm, man kann auch eine Control-Plane in einem Cluster ausrichten ähm, und dann mit einer Control-Plane zwei Data-Planes steuern und zusammenlegen, ähm, zum Beispiel, ja, äh, da, da gibt es verschiedenste Modelle, ähm, da muss man sich halt wieder das passendste raussuchen und den Trade-off wählen, der für die Situation am angemessensten ist, ja.
2: Aber für was brauche ich dann so ein Multicluster-Ding? Also, ähm, wenn ich, glaube ich, die, die eine Applikation clusterübergreifend deployen will, ja okay, das lasse ich mir vielleicht noch eingehen, aber dafür brauche ich nicht zwangsläufig einen Service-Mesh, oder? Oder doch? Ja, nicht zwangsläufig.
1: Vielleicht möchte ich von meinem Cluster in den anderen mit meinem Service-Mesh-Traffic spiegeln. Ja, mhm. zum Beispiel. Ähm, okay. Vielleicht möchte ich in einem anderen Cluster Failover machen können innerhalb eines Meshes und das über das Mesh steuern. Ähm, also da gibt es schon verschiedenste Szenarien, die man sich da überlegen kann. Aber auch hier würde ich ganz klar sagen, das würde ich als Edge Case titulieren. Ähm, okay. Das ist schon ein Skalierungsgrad, den man wirklich selten
2: braucht. Also wenn morgen bei mir das Telefon klingelt und es heißt, Max, <lacht> sag mir einen einen Grund, warum ich einen Service Mesh benutzen soll. Was wäre das? Plattform Engineering. <lacht> Danke. Super. Nein, super. Es ist einfach, ja, es ist klasse.
1: Sorry, das waren zwei Wörter. Ich weiß nicht, ob das noch zählt.
2: Nein, ja, das, das, das zählt, das zählt. Das ist, okay. das ist ein Begriff. Ich habe auch nur nach
0: einem Grund gefragt. Ja, na, na, so. alles gut. Ja, super. Dann äh, vielen Dank, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um uns mal einen Blick in Richtung äh, Service Meshes aufzumachen. Und ja, ähm, bis demnächst.
1: Ja, vielen Dank an euch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mal über das Thema sprechen zu können. Sehr gerne. Und ja, ich freue mich auch äh, auf die weiteren Folgen, die noch so kommen werden. Jetzt hinter der Hildentaktung. taktum Ich bin gespannt.